0: heter Sveinung. Ja, nå jeg så gira! Fordi her om dagen så kom jeg over et megakult eventyr. Jeg bare satt i ro og mak med en kopp kaffe og så leste jeg en eventyrbok som heter Tusen og en natt. Og så fick jeg se det. Eventyret som jeg ska fortelle i dag det handler om en man som heter Abu Hassan. Og ikke minst favoritlyden min. <laughs> ja. Husker dere hva det var? Ja, helt riktig. Fise lyd. Eventyret som jeg skal lese, det heter Abu Hassans fjet. <laughs> det det handler om en rik kjøpmann, Abu Hassan, og at han en gang så var han bitte lite grann uheldig. Ja, men mer om det det vil jeg ikke si. For ellers så røper jeg jo hele eventyret før jeg har begynt. Nå, nå klarer jeg ikke Vi må bare begynne. Men da må vi jo si det, de, det vi pleier å si. De magiske eventyrordene. Så da teller jeg til tre. Og så gjør vi det. En. 2, Tre. Det var en gang. Det var en gang i et land, langt borte, som heter Yemen, i en by man kaller Kaukaban, at det bodde en mektig og mildt laktoseintolerant kjøpmann som het Abu Hassan. Abu var den rikeste mannen i landet, og mer penger enn hundre menn kunne bruke på hundre år, han hadde saftbassenger like store som fotballbaner. Brus kjellere fylt til rann med, med eksotisk brus fra alle verdens hjørner. Og rom fylt til taket med godteri av alle tenkelige og utenkelige slag. Men det var en ting Abu manglet. En å kose seg og dele livet med. En vakker dag skulle allikevel kjærlighetsgudinnen smile til Abu også, i form av en snille og gode jenta Nova. På den sjette dagen i den sjette måneden skulle brylluppet stå, og Abu sparte ikke på noen ting. Palasset var kledd i gull og edelstener, og det samme var brudekjolen. Festen ble holdt inne i Abus storslotte palass, og det ble servert en tolv-retters-middag med den beste maten som var i oppdrivet. Da det var kommet til den delen av feiringen da Abu skulle føres frem til bruden, reiste Abu seg høytidlig og begynte å gå mot brudens ende av langbordet og spørre om han kunne sitte ved siden av henne. Bare da kunne de bli erklært rettmessig mann og kone. Men i det han reiste seg kjente Abu at han ikke skulle tatt ekstra krem på bløtkaka som han hadde spist rett før. Ai, ai! Jeg skulle nok ikke tatt så mye av den kremen på kaka. Svetten begynte å pipple ned pannen på abu i det han så forsiktig han kunne gikk nærmere og nærmere sin nydlige brud. Forsiktig, forsiktig. Nærmere og nærmere. 10 meter 7 meter Tre meter Til han til slutt sto ved siden av Nova Og så inn i de nydelige øynene hennes Og tradisjonen tro, sa han Nova, min kjære Kan jeg sitte her sammen med deg som din mann? Selvfølgelig elskede, svarte Nova Og helt blendet av kjærlighet Bøyde Abu seg ned for å kysse henne på hånd. Men akkurat i det øyeblikket kunne det høre et brak som runget gjennom hele festsalen. Først ble det helt stille. Og så brøt hele salen ut i buldrende latter. Als läufen fies. Ist derste fiese Digger, hört die hele mit Liebe. Chef on. Ja, Leo, du. Holy. var det fint vi. Abustaker ble knallrød i ansikte av forlegenhet og løp ut av festen, hoppet på kamelen sin og rømte landet. «Jeg må vekk! Langt vekk! Til et land der ingen kjenner mig igjen! Ja, så kan jeg komme tilbake når jeg har glemt denne fadesen! Abu skal ikke bli husket for dette!» Han reiste langt og lenge, og lengre enn langt, til han til slutt kom frem til India og den store, men fattige byen Kalkutta. Da abu re inn på markedsplassen i byen, fikk kongens tjener se han, og det staslige tøyet han hadde på seg, og gikk bort for å snakke med han. Eh, god dag, fremmede. Hva er det så som fører deg hit til Kalkutta? Å, oh, eh, så du vet ikke hvem jeg er, Nei, jeg kan ikke si jeg gjør det. Godt. Jeg mener, du kan kalle mig Hassan. Hassan. Gleder meg. Jeg er kongens personlige tjener. Jeg er sikker på at kongen gjerne vil møte dem. Her, Hassan. Hm. Ja. ja, det vil jeg det gjerne. Svarte Abu og fulgte med tjeneren til slottet for å møte kongen. No, hvem er så dette for en stilig man. Sa kongen da fikk se Abu. Kjære konge, mitt navn er Hassan. Jeg kommer fra et land langt borte, men, men ønsker å flytte hit til Kalkutta av, av grunner jeg ikke ønsker å snakke så mye om. Åh, oh, det hadde vært en glede. Å ha en slik staslig kar som deg, Boni Kalkutta. Men det, det er dessverre slik at vi er, vi er så fattige at vi knappt nok har har nok til å brøfe oss selv. Ja, Ali Baba og hans røvere herjer fritt omkring her og stjeler alt vad de kommer over av rikdom. Så det er ikke stort igjen til de stakkars menneskene som bor nede i byen, sa kongen trist. Ja, men du har jo slått det fullt av soldater, sa Buen. Hvorfor sender du ikke bare det med røverne? Ja, men vi aner ikke hvor de holder til. Ja, de, 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 de holder ikke bare fange en eller to røvere. De må ta, finne hele banden, slå til der de holder til. Slik at vi kan sørge for at de aldri kommer tilbake. De er bare på den måten at Calcutta kan oppleve rikdom og velstand igjen. Hmm, men... «Hva om jeg kunne hjelpe deg med å bli kvitt Ali Baba og hans røvre?» «Sabu, ville kongen latt mig bli da?» oh, «Om du klarer det, min gode Hassan!» «Skal du få bli her så lenge du vil!» «Ja, ja du, skal, du skal få bo sammen med mig her på slottet!» «Ja, du skal få arbeid som min personlige rådgiver!» «Se på det som gjort!» «Sabu.» Alt jeg trenger er å låne den fineste skattekisten du har, og et ø, stykke gyllens silke. Så skal du få vite hvor du finner rødværne ved soloppgang i morgen. Om du kan gi oss rødværne skal du få alt du ber om, sa kongen. Perfekt, sa Abu. Den kvelden tog Abu med seg skattekisten ned på torget, satte den blant noen andre kister og la sig opp i den med stoffe over seg. Og ventet på at røverne skulle komme. Og like før midnatt kun han høre at røverne kom. Ikke lenge etter kun han høre stemmer. "Her se på den hera. Makan til Kyste har ikke jeg oppsett på leng." sa den ene stemmen. "Nei, den er sikkert proppfull med gode saker. Åpne opp og ta en titt." "Det glitrer i gull." Gjett om han Ali Baba blir fornøyd med oss Når vi tar med denne hjemme til hula Abu kunne kjenne at kisten ble løftet opp Og bært av gårde ut av byen Etter en stund stoppet de Og Abu kunne høre den ene tyven rope Sesam, lukk deg opp Kisten ble bært in Og så kunne Abu høre sang og musik. De fester og tenkte Abu for seg selv. Da ligger jeg her og venter til festen har stillet og røverne sovnet. Så sniker jeg meg ut av hulen og tilbake i byen og forteller kongen hvor røverne holder til. Med et lite dunk ble kisten satt ned på gulvet, og rundt omkring kunne han høre at røverne danset og koste seg. Litt etter litt ble det mer og mer stille, og etter en stund, Abu visste ikke hvor lenge, var alt tankene høre, Uldrende snorking fra røverbanden som lå utslittet rundt omkring i hul. Abu snek seg ut av kisten, bort til huledøren som var en gigantisk rund stein. Den er stengt, men hvordan? Da husket Abu vad den ene røveren hadde sagt, og visket mot steinen som blokkerte for døren. Sesam, lukk deg opp! Døren gled til siden, og Abu kunne løpe ut og tilbake til byen for å fortelle kongen og hans menn om hvor røverne holdt til. Kongen holdt i han lovet, og gjorde Abu, eller Hassan, til sin personlige rådgiver. Abu ble boende i Kalkutta i mange år, og mens han bodde der og jobbet for kongen, ble byen bare rikere og folkene lykkeligere. Da Abu hadde vært der i 20 år, ønsket han å dra tilbake til sin kjære hjemby. Nå måtte de da ha glemt den forferdelige fjerten han slapp i bryllupet sitt, og heller hørt om alt det flotte han hadde fått til i Kalkutta. Han tok farvel med kongen og byen, og reiste tilbake til Kaukaban. Da han kom frem til byen, var det blitt stommende mørkt. Men i det han gikk frem til portvakten og dro hetten sin tilbake, lyste øynene til vakten opp. «God kveld! Det kan se ut som at du vet hvem jeg er», spurte Abu vakten i porten. «Å ja, visst, vet jeg det! Stig bare på du, Abu!» I det Abu gikk forbi vakten og gjennom porten kunne han sverge på at han hørte ett lite knis. Men merket seg ikke mer ved det. Han var hjemme. Endelig. «Hjemme! Å, jeg kan ikke vente med å finne ut vad folk i byen husker meg for.» Nabu bestemte sig for å sjekke det med en gang. Han snek sig bort til ett lite hus og la øret inn til døren. Og fra innsiden kunne han høre en liten familie snakke over kveldsmaten. Med ett kunne han høre en jentestemme som spurte «Mor, når er det jeg har bursdag igjen?» «Å, jenta mi! Du ble født på den sjette dagen i den sjette måneden. Den samme dagen?» Som Abu Hassan slapp den enorme fjerten i sitt eget bryllup og rømte landet. Ja, <laughs> ja, jeg elsker denne historien. Abu ble helt forferdet og pilte ut av byen igjen. Sannelig, den fjerten har skapt ny tidsregning, og vi blir husket for evig tid. Og med det rømte han tilbake til Kalkutta og levde der til sine dagers ende. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. <skratt> Snakk om å være uheldig, da. Altså en aldri så liten fjert på feil sted, så blir du husket for det resten av livet. Ja, jeg, synes ikke, jeg synes jo ikke det var så ille at han fjertet, da. Selv om han skal ikke drive å gå rundt og fjerte i hytt og gevær. Men uhelt kan jo skje. Ja, det, hadde, det hadde nok ikke blitt så mye oppstyr om det hadde skjedd i dag, tror jeg. Men eh, kanske det var litt strengere med fjert i gamle dager? For dette eventyret er veldig gammelt. Som jeg sa, så er det hentet fra en eventyrssamling som heter Tusen og en natt. Og den er kjempegammel! Den er faktisk over tusen år. Så det betyr jo egentlig at fjert har vært en del av hverdagslivet i, i mange tusen år, kanskje. Og så må jeg jo si at det er ekstra stas at det faktisk finns et eventyr som er dedikert til yndlingslyden min. <går> ja... Men nå er straks denne episoden av Snipp, Snapp, Snute ferdig. Jeg vil bare, som jeg har gjort før også, men jeg må bare si det igjen. Tusen hjertelig takk for alle de mega hyggelige hilsene dere sender. Det gir meg en utrolig varm og god følelse i magen. Men nå er det på tide å si ha på Snipp, Snapp, Snute måten Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. Okay? En, to, Tre. Snipp, snap, snute. Så er denne podkasten ute.